0: Vamos a estudiar un poco el desarrollo de la ciudad históricamente hablando. Eh, la lectura principal para esta parte que yo recomiendo, y ya lo recomendé una vez, es el libro de Luis Bonfort. fácil de recordar, The City. Hay otro que complementa este porque tiene otra perspectiva completamente distinta, eh, que es de Jane, bueno, de, ¿cómo que se dice? The, the Growth and Death of Great American Cities. The, puntos de vista contrapuestos. Mm -hmm. ¿Cómo se llama ella? Jane eh... no sé Jacobs. No, Jane Jacobs. Eh... James Jacobs, lo que me ha pasado. ¿Cómo? J Jacobs. Jacobs. Eh, son dos puntos de vista contrapuestos. Luis Monroe, uh, Monroe cree que la ciudad debe responder a una visión racional. Porque la ciudad es el paradigma de lo racional. Es que la razón humana se ha desarrollado más que nada en la ciudad. La ciencia, la tecnología, el arte, la filosofía son productos del urbano. El mercado son productos. De lo... En cambio Jane Jacobs eh, le da la primacía a, a lo espontáneo. Ella no cree que en nombre de la razón se debe restringir lo espontáneo. Entonces, en alguna forma lo que recomienda o se deduce de la presentación de la historia de la ciudad que hace eh, mm, Luis Montfort, ella lo contradice por su experiencia de la vida urbana en los Estados Unidos. Vamos a ver ambas perspectivas. Y esto lo tenemos que comparar a su vez con el desarrollo urbano señor lo vieron los grandes sociólogos de la Universidad de Chicago uh, y de la Universidad de Chicago entre los años 1915 a 1935 que se conoce como la Ecología que no tiene que ver estrictamente con el término de ecología de hoy, pero sí se acerca. Ecología de la ciudad, que veremos qué es. Entonces son eh, tres perspectivas. La perspectiva sociológica, la perspectiva vital, la perspectiva planificadora diríamos eh, que tenemos que comparar para entender un poco más este fenómeno en el cual, repito, por primera vez en los centenares de miles de años de la vida de la humanidad vivimos la mayoría de los seres humanos. Eso es un fenómeno que nunca se había dado en la historia. Nuestros padres eh, tal vez fueron la última generación por lo menos la mía, quizás ustedes ya no, eh, ustedes son los segundos y sus padres también, pero por lo menos mis padres pertenecen a la última generación donde la vida urbana no era todavía mayoritaria. Entonces yo pertenezco a la primera generación que llega a vivir mayoritariamente en ciudades, eso nunca se le ha da dado bueno. Segundo, hay que tener en cuenta que la ciudad históricamente emerge como un punto estratégico. El punto estratégico puede ser el encuentro de dos ríos, como Pittsburgh, en los Estados Unidos, en Pensilvania dos ríos que confluyen y ahí surge la ciudad. O puede surgir eh, en una bahía, en un puerto apropiado para el comercio como la ciudad de Fenicias. O en un lugar seguro para el comercio, primitivamente, por ejemplo, de la sal. Yo viví en una ciudad cuatro años que se llama Múnich, eh, que surgió en una isla del río Isar, en el sur de Alemania. Y en esa isla se habían establecido, en la Alta Edad Media, Monjes benedictinos. La palabra, de, el nombre Múnich viene de Mönchen, que viene de monje. Eh, y entonces ese sitio estaba en la carretera, diríamos, en el camino, que lleva de las grandes minas de sal en el centro de Europa al sur de Europa, en concreto en Italia. Comercio de la sal. Y a su vez, Italia comerciaba con el norte de Europa, entre otras cosas, vino. Y en el camino de este comercio norte-sur-sur-norte, -sur -sur -norte, estaba esa isla en el río Isar. Y los comerciantes de aquella época, muy diferente a la de hoy, donde eh, no había hoteles, ni restaurantes, ni casas de cambio, eh, ni nada de las comodidades de hoy día. Y que estaban tenían que estar armados, porque había muchos saltantes por el camino que robaban a los comerciantes. Pues esos comerciantes pedían alojamiento a los monjes benedictinos, que han sido siempre muy generosos con su hospitalidad. Inclusive hoy día en los Estados Unidos hay grandes monasterios benedictinos y tú llegas ahí, pides alojamiento y comida y te la dan. Y no te dicen cuánto es. Te dicen, bueno, y si tú dices, bueno, ¿y cuánto tengo que pagar? Lo que usted quiera. Lo que usted quiera dar. Entonces, si uno no quiere, no paga. O paga tanto o paga más. Eso, eso ya es a voluntad de cada uno. Así era la hospitalidad medieval también, gratis. Si uno quería dejarle a los monjes algún regalito. es mejor lejos. No, Las radios me dicen que es mejor cerca. Pues eh, lo puedes hacer. Eh, ¿Y por qué los monasterios? Porque... Generalmente los monasterios no eran asaltados por los ladrones. Las respetaban. Quienes asaltaban los monasterios eran los paganos que invadían Europa, los vikingos. Esos sí, no eran cristianos y entraban en los monasterios, asesinaban a cuanto personas veía y se llevaban todo el oro, la plata y las obras de arte que pudieran. Entonces... Uh, Generalmente, así también surgen las ciudades en otras partes, en un lugar conveniente. Hay una cosa también muy interesante, eh, que ya lo dije, pero lo quiero repetir. Eh, no sé si lo tengo que tomar en la mano el micrófono. Bueno. Eh, yo les dije a ustedes que la forma más antigua de ciudad, es polis, en griego. En latín, urbs. Y ahí viene urbano, urbanismo. Urbs, ciudad. En la Edad Media, el nombre para la polis, la urbs, es burg Entonces, la polis, es también un estado. La URMS empieza también eh, como estado, pero en el caso de Roma se vuelve imperio. Entonces, y el Burqués en la época feudal es una ciudad Fortificada. Entonces, tomemos lo que los romanos llamaban Lutecia Parisorum. Parisi era una tribu gala, donde está hoy París, que viene el nombre de París. Pero los, el nombre romano de París fue Lutecia. Después la noticia fue conquistada por los eh, francos y hizo ser conocida como París. Pues bien, ¿por qué París surge donde está? De nuevo, un centro estratégico para el comercio. Una isla en el río Sena. Aquí empieza y aquí hay una capilla que después fue sustituida por Notre Dame, la Catedral de Notre Dame, y en a finales de la Edad Media un Palacio de Justicia, que curiosamente tiene forma de iglesia y se llama la Saint Chapelle, porque los tribunales de justicia entonces también tenían su capilla adjunta y sus crucifijos y todos. Y entonces, primero se desarrolló el lado derecho del Sena, Droat, y después el lado izquierdo. Así es. Entonces, eh, primero el derecho y después se extiende a la izquierda. No había puentes, entonces todo el tráfico era por medio de lanchas, botes. Que se alquilaban y la gente vivía de eso. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque imaginen ustedes esa isla. es fácil de defender de los asaltantes, la isla. Pero los comerciantes se van estableciendo aquí a medida que va creciendo y entonces le voy a poner, traslado esto acá, porque ahí no me cabe. Entonces, eh, tenemos un punto, que es la isla y las márgenes del río que empiezan a explorarse primero a la derecha y después a la izquierda. Ahora, entonces, con pasado el tiempo, hacia el año 900, digamos, entonces se hace, eh, lo, los comerciantes se van estableciendo ambos riberas a la derecha primero cerca de los muros de la isla para defenderse viene el enemigo dejan sus cosas cruzan el río a toda velocidad y se refugian detrás de los muros del convento eh, así pasó también en el con el río isar el mismo fenómeno el río isar igual que el Sena, pero el isar está en Baviera, sur de Alemania, y esto naturalmente ya sabemos que está en lo que se llama la Isla de France, la Isla de Francia, que es el centro de Francia, eh, y entonces, bueno, Francia. Pues bien, a medida que se van quedando más comerciantes fuera de los muros, eh de Múnich o de París, eh, como hay siempre inquietud y hay asaltantes y qué sé yo, terminan por hacer otro muro alrededor de los comerciales. Entonces estos están seguros. Pero en la medida que está seguro este centro, hay más comercio. Y llega un momento que ya no cabe nadie. Yo rápido y un momento rápidamente, que ya no cabe nadie. Entonces la gente empieza a establecerse al amparo de los muros alrededor y cada vez viene más gente a establecerse al amparo de los muros y si viene un ataque, todo el mundo a correr detrás de los muros. Entonces, para lograr también la estabilidad de esto, las autoridades de la ciudad o los príncipes que tenían el control de ese territorio hacen de nuevo otro muro. Y alrededor de este muro vuelven otra vez los que ya no caben dentro a establecerse fuera y reclaman con el tiempo la protección del príncipe o de las autoridades de la ciudad y vuelve a hacerse otro muro. Entonces esto es lo que se llama históricamente una expansión concéntrica. hay muchas, Múnich es una, yo vivía otros cuatro años en Alemania, en una ciudad que se llama Frankfurt, igual, París también, muchas ciudades europeas, medievales, obedecen al sistema concéntrico, el diseño urbanístico, concéntrico, eh, y el concéntrico ¿por qué? pues son muros y muros y muros, una cosa muy interesante, desde el siglo XIX, principio del siglo XIX, ya los muros de las ciudades medievales no podían resistir a la artillería, al fuego de la pólvora, de los cañones. Cada bombazo destruía parte del muro. Eh, y entonces primero en París y después en otras ciudades del mundo, empezaron a demolerse las murallas. ¿Y qué iban a hacer donde estaban las murallas? Una calle ancha. Entonces, por eso todas esas ciudades antiguas tienen un montón de avenidas anchas donde antes estuvieron los muros. Eh, la, la ciudad de La Habana, que eso era una ciudad preciosísima, eh, tenía, digamos, esta es la Bahía de La Habana, más o menos así con esta diestra entonces este, bueno todo esto está construido y demás y aquí también de este lado ahora pero a todo lo largo de esta costa que es lo más antiguo de la ciudad había muros y ahora todos esos muros ya se tiraron era un lienzo de muro pequeño, de muestra de cómo era el muro ancho de la ciudad. Pero el resto es una avenida, la avenida de Paula, muy bonita, bueno, era muy bonita. La avenida de Paula, que es donde estaba antes el muro, pero frente al mar, porque el ataque venía del mar, los corsarios, etcétera. En cambio en París no venía del mar sino de la tierra o venía por el río con los vikingos. Entonces hicieron muros tras muros. Ese es el modelo concéntrico que se llama así porque tiene un solo centro y va surgiendo. Entonces en un lugar estratégico para el comercio como la isla en el Elízar o la isla en el Sena, se pone históricamente el centro de la ciudad y después se van haciendo muros y muros y muros y muros y cuando se derriban los muros son avenidas, 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 avenidas donde están los muros. Y por eso uno dice, ¿cómo es posible que las ciudades medievales tuvieran un diseño tan bonito, concéntrico, si en aquella época no existiera eso? No, no fue un diseño, fue simplemente que hicieron muros y después lo derribaron y quedó limpio ese espacio y entonces se hizo una avenida. Entonces, eh, ese es el primer modelo de la ciudad. Eh, pero aquí quiero hacer un, también un par de diferencias, distinciones. Eh, Louis Monfort empieza con las ciudades de Mesopotamia y las de Egipto. Y es que todavía no he mencionado que hay otra razón para el surgimiento de las ciudades que no es el comercio. Ni un punto estratégico para el comercio sino un punto estratégico para la religión. Donde hay un templo, un centro de peregrinación, tarde o temprano surge una ciudad. Entonces, ese fue el caso, por ejemplo, de Santiago de Compostela, en España. Hay un santuario y ahí va todo el mundo. Tal vez de Chartres, en Francia, lo mismo. Hay un santuario de la Virgen y ahí va todo el mundo. Y va creciendo una ciudad porque... Los peregrinos necesitan dónde alojarse, dónde comer, etcétera, Y van surgiendo los negocios para atender a los peregrinos. Eh, las ciudades, por ejemplo, mayas, según tengo yo entendido, ahí no me tan fuerte, eran más bien centros ceremoniales, no ciudades. Porque en las ciudades mayas no vivía la gente, vivían los sacerdotes. Pero la gente vivía en las aldeas vecinas e iban para las grandes ceremonias a ese centro. Tikal o cualquier otro. Nimalhuyú, Caminalhuyú o Copán y los demás. Palenque. Entonces, eh, no eran propiamente ciudades como lo antiguo mundo. Tal vez hubieran evolucionado en esa dirección, pero no tuvieron tiempo. Entonces, eh, los centros religiosos se vuelven centros de peregrinación y, por tanto, surgen ciudades. le voy a decir, modernamente, las ciudades pueden surgir otra vez por comercio. El caso clásico es Hong Kong. Hong Kong era una aldea de pescadores, pero resultaba estratégico para el comercio del opio, que controlaban los ingleses, y así empezó Hong Kong, como una estación para el comercio de opio, forzado, le forzaron los ingleses a China. Eh, por supuesto allá no hay eso en Hong Kong, pero la ciudad de Hong Kong es una ciudad fundada para el comercio del opio, una isla estratégica si se quiere, y así surgió esa ciudad que hoy día tiene siete millones de habitantes congestionados un espacio pequeño. Eh, pero hoy hay otro elemento que no es ni lo sagrado ni lo comercial para el surgimiento de las ciudades. ¿Qué se les ocurre? Bueno, la vega es totalmente artificial. La vega es totalmente artificial. Eh, pero yo estoy pensando en un desarrollo espontáneo de un lugar que no es ciudad y termina siendo ciudad espontáneamente. ¿Perdón? Bueno, pero, sí. El ¿Eh? turismo, sí. Pero para que haya los primeros turistas tiene que haber algo. Eh, en lugar de un templo hoy, o de un mercado, la ciudad, hay ciudades ahora que se están desarrollando alrededor de un aeropuerto. En todas partes del mundo se construyen aeropuertos lejos de las ciudades, porque es más seguridad, menos ruido, todo lo que quieran. Pero al poco tiempo ya el aeropuerto es zona urbana en todas partes, se da. Inclusive, yo que siempre estoy protestando de que el aeropuerto está en la ciudad de Guatemala, eh, sin embargo, tengo que reconocer que si la hacen en cualquier lugar al sur de Escuintla, con el tiempo eso se va a urbanizar también, rápidamente. La ciudad de Berlín tiene tres aeropuertos en la ciudad, tres, a falta de uno. Temple Tegel, y no me acuerdo cómo se llama el tercero. La de Moscú tiene cinco aeropuertos dentro de la ciudad. Nueva York tiene todos sus aeropuertos en área urbana, que son el antiguo Idlewild, que después se llamó Kennedy, y se sigue llamando Kennedy. Después el de Newark y el de la Guardia, en plenos centros urbanos. Eh, o sea, los aeropuertos tienen la función que tenían los mercados en la Edad Media. Por el tráfico de pasajeros, que hay que atender y entonces... Aquí en Guatemala el aeropuerto de la Aurora se hizo cuando era fuera de la ciudad. Y ya está metido en la ciudad. Lo cual siempre yo estoy preocupado con eso. por Sí, primero por... Sensibilidad humana, pero además porque tengo amigos y parientes que viven en la línea de ascenso o descenso de los aviones para el aeropuerto, la zona 9. El momento más delicado de, la de un avión es cuando arranca, cuando parte, cuando se levanta, porque está cargado de más gasolina. Cuando aterriza ya tiene mucho menos, pero en el momento del arranque está lleno de gasolina. Si hay una falla o un error humano y cae, se incendia todo lo que está alrededor y pueden ser 10.000, 15.000 muertos si cae en la ciudad, en la Torre del Reformador, por ejemplo. No los quiero asustar. Repito, hoy día Heathrow lo hicieron fuera de Londres, pero ya se está urbanizando también. Charles de Gaulle lo hicieron fuera de París, lejos, pero ya se está urbanizando. Como se urbanizó Le Bourget anterior a ese, y Orly. Entonces es inútil. Se sacan las los aeropuertos bien lejos de las ciudades, y al ratito el aeropuerto es el ori da origen a una ciudad, a su alrededor. Bueno, pues ahora piensen que en lugar de un aeropuerto es un santuario. A donde acude la gente los días de fiesta. Donde hay mercados los días de fiesta. Que atrae gente que viene a intercambiar pollos y artesanías y ropa y qué sé yo. Eh, y como eso atrae moneda. La moneda es una forma muy conveniente de intercambio. No voy a explicar por qué. Entonces empieza a haber también en, en todos esos lugares lo que se llama eh, cambistas, que son la gente que sabe si una moneda es de buena ley, su mezcla metálica es la que dice que tener y no es una falsa, es falsa, por ejemplo si es oro puro o si es oro y una aleación de oro y plata y que pasa por oro puro y no lo es Peor todavía si es una aleación de oro o plata y cobre. Es mayor el fraude. Entonces hay cambistas que descubren cuando una moneda es fraudulenta. Y el método usual en la edad media era tratar de quebrarla con los dientes. Si se doblaba fácilmente, era falsa. Si costaba porque el oro es resistente y la plata también, correcta. Pero ellos sabían cuánta presión tenían que poner para decidir si era verdadero o no. Bueno, entonces muchas clases de profesiones llegan ahí y así surgen las ciudades. Entonces, un centro religioso ceremonial o un centro comercial bueno, una isla en un río que hay que cruzar de norte a sur o de este a oeste, y Europa está allí en ese tipo de cosas. Y eso favorece, a su vez, el origen de ciudades según el modelo concéntrico. Esto es un modelo desarrollado por la Universidad de Chicago. ¿Sí? No necesariamente. Eh, no necesariamente. Al muy largo plazo sí, siempre es así. ¿Por qué? Porque el mercado surge donde hay multitud. Que viene con sus cosas e intercambia unas con otras. Trueque. Entonces, ¿dónde hay multitud? En las grandes fiestas religiosas. Que la gente, uno intercambian gallinas contra carne de cerdo, sabe Dios, o cerdos y el otro. Vino contra cerveza, o sabido que o, o ropa, o artesanías también. Entonces, donde hay mucha gente hay intercambio. Donde está la gente separada y aislada en el campo no hay intercambio. Entonces, la ciudad es el marco ideal para el intercambio. El intercambio se da donde hay aglomeración de gente. La gente se aglomera para las fiestas religiosas. O la gente se aglomera para intercambiar porque esta isla protege a los que van a intercambiar de los ladrones y asaltantes. Entonces, se vuelve tradición ahí, y después se van quedando algunos, y cuando viene a ver, ya tiene la ciudad puesta. Eh, lo mismo pasa, bueno, entonces yo decía, un momento ahora, polis, urbs y burg. Eh, la polis griega, surge ya sea como centro comercial o centro de ceremonial pero más como centro comercial mientras que la ciudad egipcia crece más como centro comercial o como centro ceremonial que como centro comercial es muy interesante el desarrollo urbano de Egipto que es de las sociedades más antiguas urbanizadas que existen antes de antiguo de Egipto, todavía más antiguo que Egipto es, son las ciudades de Mesopotamia, lo que es hoy Irak, Irak es la antigua Mesopotamia, entre dos ríos Tigris y el Éfrates ahí las ciudades surgen todavía antes que Egipto, pero el caso de Egipto es muy interesante porque Egipto, como dijo muy bien nada menos que uno de sus visitantes hace 2600 años el historiador griego Heródoto. Egiptos nilu. Egipto es un don del Nilo, un regalo del Nilo. Por medio del desierto hay una cinta de plata de agua y esa cinta de plata se expande anualmente con las crecidas del río hasta donde llega el río, todos los años, hasta ahí está verde. Y ahí mismo sin transición, pajante, empieza el desierto. Entonces, es, es un, un caso único, en el, o casi único en el mundo. Entonces, eh, por eso había un dios del río, o de la vida, Osiris, y un dios del desierto, ...o de la muerte... ...set... ...y el territorio de Osiris... ...llegaba hasta donde llegaban las inundaciones del Nilo... ...y como eso eran periódicas... ...casi siempre lo mismo... El ...alcance tenía la inundación... ...entonces estuve ahí al río Nilo... ...con una franja... ...de uno, dos, tres, cinco kilómetros... ...segunda pierna... ...verdísima... ...donde hay toda clase de cultivos... ...y toda clase de animales... ...en las márgenes del río... ...riquísimo... Y de pronto, sin transición, el desierto, no hay nada. Y de ahí la leyenda, y los egipcios no sabían por qué el río crecía. Hoy sabemos nosotros que el Nilo crece anualmente, dos meses después de la comienzo de la temporada de las lluvias, eh, el río Blanco en Etiopía y el río Azul, por el área del lago Victoria, por ahí. Y confluye después más tarde en Khartoum, en Sudán. Entonces, llueve, 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 llueve y fluye el agua hacia el río. Pero los egipcios no veían nunca lluvia. Ellos solo veían que el río se hinchaba y se volvía fecunda la tierra a ambos lados del Nilo. Entonces, tenían la leyenda tan bonita de que todos los años el dios del desierto, de la muerte, Set mataba a su medio hermano, el dios de la vida, el dios del Nilo y lo despedazaba. Y entonces Isis, la esposa de Osiris, que fue muerto por el rey por el dios del desierto, recogía los pedazos a su marido todos los años, que trabajo más aburrido para reconstituirlo y mientras ponía los pedazos del cuerpo de su marido en su lugar, lloraba y lloraba y lloraba y por eso crecía el Nilo. Una leyenda muy, muy bonita, pero por supuesto leyenda, mitología. Entonces, pero esa era la forma de explicarse porque el río todos los años hacía eso. Entonces, lo interesante es que el río Nilo Viene. De sur a norte. a se lo he puesto así, pero un poquito más curvo. Esto viene, digamos, Lago Victoria, por ahí. Los grandes lagos. Uno. Y un afluente que viene de Etiopía. Entonces, estos dos se encuentran donde está hoy día Khartoum. Y de ahí sigue para el norte. Pero. Al llegar a esta parte hay siete cataratas que hacen imposible navegar con barcos. Hay que bajarse, si quiere seguir, caminar kilómetros bajo el sol del desierto, traer los palpados aquí, volver a seguir. Sí, entonces, esto es un impedimento. Y entonces, de estas cataratas para arriba, es Egipto. De esta catarata para abajo es Sudán. Entonces el río fluye de sur a norte. Pero los vientos soplan de norte a sur. Entonces muy fácilmente, si tú vas de sur a norte, te montas en una balsa o un bote o lo que sea. Y el río te lleva al norte sin esfuerzo. Viceversa, tú quieres ir al sur contra la corriente, muy bien, pon una vela y el viento te empuja contra la corriente al sur. Entonces hay dos Egiptos, uno al norte, cuya capital era una ciudad junto al delta que se llamaba Memphis, y uno al sur, cuya ciudad capital era Tebas. Y el único e intento monoteísta que hubo en la historia de Egipto lo hizo un faraón en un lugar que se llama Tel el Amarna. Ese faraón se llamaba Kenaton y su hijo fue Tutankamón. El, el dios del sur, bueno, el, el faraón, hijo de Amón. Y entonces, esa doble ventaja, el río hacia el norte, el viento hacia el sur, creó dos egiptos que se unificaron fácilmente por ese río. Y entonces surgió la vida urbana a lo largo del, del, del Nilo. Pero eran ciudades al principio ceremoniales, de culto al dios del sol, fundamentalmente. Hay muchos dioses, pero el supremo Ra era el sol. En cambio, más al norte, vamos a suponer que aquí, este es el delta del Nilo. Esto es muy rico, muy fecundo. Todo lo demás es desierto. Si tú vienes para acá y subes... Eh, entonces, pongamos que vayas así para acá. Esto es Fenicia. Perdónenme la letra. Estoy escribiendo con la izquierda. Esto es Fenicia. Y aquí abajo está Palestina. O Israel. Las grandes ciudades comerciales y no tanto religiosas. Religiosas eran Egipto. Aquí eran comerciales. Fenicios, sobre todo, son los, entonces todavía quedan tres ciudades importantes de Fenicia que existen hoy, Biblos, Tiro y Sidón, y si ustedes siguen por aquí, aquí está la isla de Chipre, y llegan, aquí está ya, digamos, cómo ponerlo, bueno, esto más o menos se supone que es Grecia. Quita la isla de Creta y todas las islas del mar Egeo. Entonces, después de los Fenicios desarrollan ciudades comerciales, aquí religiosas o ceremoniales, pero aquí comerciales, los griegos de Grecia. En realidad, yo debería haber puesto... En realidad las primeras grandes ciudades comerciales están aquí en esta zona que se llama Jonia. Bueno. Entonces, las ciudades griegas giran en torno a un, al ágora, a una plaza comercial donde se hacen todos los negocios importantes de la ciudad. En cambio, en Egipto son templos. Para los fenicios también es puro comercio. Si ustedes siguen por aquí, digamos, ¿verdad? así, aquí está Libia, y entonces aquí está Túnez, y entonces el Magreb, eh, y aquí están las columnas de Hércules, que es Gibraltar. Aquí está la Cartago. Cartago fue fundada por los fenicios en el comercio. Y entonces frente a Cartago, aquí ponemos una bota. Y ustedes conocen eso, Italia. Con Roma. Y aquí está Sicilia. Bueno, muy mal hecho el mapa, pero. Esto sobra, y aquí está Malta, ¿eh? Bueno, y aquí hay muchas ciudades después de este. Entonces este es el mare nostrum latino. Eh, entonces Egipto es la las ciudades son principalmente centros religiosos, pero la gente tiene que comer y beber y eso pero es religioso. Fenicia y Grecia son las grandes sociedades comerciales. Los fenicios aquí tienen Cartago. no lo puse oh, bueno, no lo puse Cartago lástima que no soy zurdo pero si ustedes siguen aquí España aquí está Cartagena que es otra fundación eh, Felicia los fenicios generalmente fundan ciudades comerciales ya sea para el favor de las ciudades fenicias originales de Tiro de Zed, o de Cartago o de Cartagena a la parte sur del Mediterráneo y en cambio en la parte norte fundan ciudades los griegos que ya no caben aquí se van expandiendo para todo el Mediterráneo por aquí viene estar Francia bueno, Marsella por ejemplo es una fundación griega Nápoles es una fundación griega Sicilia es una provincia griega, era la California de los griegos por supuesto esta distancia que yo he puesto aquí no es absurda porque no es así eh, pero a lo que voy es a eso eh, los primeros que hacen ciudades deliberadamente diseñadas, programadas, en una forma de líneas rectas, no son ni los griegos, ni los egipcios, ni los romanos, digo, ni los griegos, ni los fenicios, sino Roma, los romanos. Los romanos fundan ciudades por todo el Mediterráneo después que vencen a los griegos, después que se apoderan de Grecia. Y entonces se expanden por todo el Mediterráneo y fue una ciudad. Entonces, en lugar de polis, que son ciudades-estados independientes, ahora solo va a haber urbs romanas, urbes romanas. Y eso tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque antes del Imperio Romano, eh, tanto las ciudades fenicias como las griegas eran estados independientes que se dan sus propias leyes tenían sus propias eh, monedas etc Gobernaban, como que el Salterango independiente de Guatemala digamos Cobán independiente etc con Roma todas las ciudades griegas fenicias, cartaginesas eh, de cualquier otro tipo, romanas, no son independientes ya, son parte de un gran imperio. Entonces se puede decir que con Roma surge el municipio o el gobierno municipal. Antes el gobierno municipal era gobierno nacional, gobierno central. Con Roma hay un gobierno central en Roma y gobiernos municipales en todos los centros urbanísticos a ambos lados del Mediterráneo. Al sur del Mediterráneo, predominantemente cartagineses al norte del Mediterráneo, predominantemente griegos, pero todo eso lo absorbe Roma, el Imperio Romano. Entonces, el gobierno de la ciudad municipal es un producto de Roma. Y Roma... Desarrolla las ciudades que fundan en todas partes de imitación de ropa, pero en un estilo que los españoles del siglo XVI van a copiar, que se llama el estilo parrilla. Porque la parrilla era donde se asaba a los animales, y son unos hierros cuadriculares, en forma cuadricular, como todos saben, ¿no? Eh, de manera que esto es una parrilla. Por ejemplo, la antigua está diseñada en forma de parrilla. Eh, inclusive se tenía los sacro porque
1: en una parrilla
0: fue martirizado San Lorenzo. Eh, y entonces los españoles van a copiar el sistema romano parrillas para hacer las ciudades deliberadamente eh, más cómodas, más funcionales y más bellas si se quiere también. Todas tienen al estilo de Roma el edificio del gobierno, el ayuntamiento diríamos en español, el municipio, en romano. Eh, tienen deportes, etc. Pero la ciudad, la urbs romana, que no es independiente como la policía, la urbs romana tiene una característica urbana muy importante. La urbs romana es la primera ciudad higiénica de la antigüedad. De tal manera que eh, antes de Roma, de donde sacaban el agua de pozos, eh, y eso era el trabajo de mujeres, sacar el agua del pozo. Eh, como las mujeres estaban encerradas en las casas todo el día, la única oportunidad que tenían para deshogarse y conversar era cuando iban a sacar agua del pozo. Eh, con los romanos eso se termina. Porque los romanos son los grandes invertores del acueducto? Agua, agua, ducto conductor del agua a veces desde 70 kilómetros de distancia desde la montaña de los Apeninos hasta Roma por ejemplo los acueductos son un invento romano entonces las ciudades romanas tienen más agua y al tener más agua son más limpias inclusive una característica de las ciudades romanas grandes ricas como alejandría que era griega pero bajo el imperio romano era que tenían grandes Termas o baños públicos, con agua fría y caliente. Y uno de los sitios de conversación de los hombres eran las termas. Y ahí se hablaba de política y de economía, de comercio, hasta de arte, de todo, porque eran gratis. Todavía en Roma quedan los restos de las termas de Caracala que son gigantescas, que cabían no sé cuántas miles de personas, y ahí también había mujeres, pero separadas de los hombres, porque en esa época no había traje de baño y todo mundo se bañaba desnudo. Entonces las mujeres de un lado y los hombres del otro. Eh, entonces, con los romanos empieza el gobierno municipal, que incluye la construcción de acueductos, el empedrado de las calles, la iluminación de las calles, con resinas eh, empieza a haber policía municipal también, y por supuesto los impuestos que hace para mantener eso. Eh, seguridad también, hay una guarnición estacionada en la ciudad para si hay motines o lo que sea, poner orden. Al en algunas ciudades había alcantarillas. Eh, pero las alcantarillas desviaban sus aguas hacia el mar o los ríos. Entonces el Tíber se contaminó, por ejemplo, en Roma y en todas partes. Eh, las ciudades romanas sacaban todos sus desechos al mar o a los ríos. Eh, pero bueno, la gente era personalmente más aseada, porque tenían agua. Se podían bañar todos los días, si querían. Eh, y entonces los termas eran un lugar de reunión. Pero todos tenían también teatros, eso era griego. Mercados, que se llamaban en el, con el término griego de basílicas. Basílica es un mercado. Es un bol, porque es cubierto bajo techo. Eh, de ahí se vendían también algunas cosas que hoy en día ya no se venden en los mercados como esclavos. Entonces los romanos son los grandes organizadores de la ciudad cua ciudad, porque en los demás países las ciudades eran como estados independientes. Pero en Roma las decisiones últimas más importantes de guerra o paz, subir o bajar impuestos. Construir grandes monumentos venía de Roma. Entonces, aparte del gobierno de Roma, estaba el gobierno municipal, que se encargaba ya propiamente de esa ciudad y no de los demás, mientras que Roma se encargaba de las grandes cosas como la paz o la guerra, o los impuestos. Entonces, el imperio romano es el gran urbanizador del mundo clásico. Pero hacia el siglo V todo eso se desmorona. Entran los bárbaros y en 100, 150 años hacen pedazos al imperio romano, por lo menos en Occidente, en el Oriente se mantiene mil años más. Y se acabaron las ventajas de la cultura urbana, romana. Algo quedó gracias a los monjes benedictinos, pero la mayor parte se perdió. Ahora, el burg... El burg medieval tarda unos 500 años en surgir. Entran los bárbaros durante 500 años, todas las ciudades se destruyen prácticamente. Las ciudades romanas. Eh, pero no se acuña moneda, no hay comercio. Los comerciantes son asaltados por todas partes. Guerra permanente. Invasiones, destrucción, ignorancia, analfabetismo total. Apenas los monjes lograron rescatar vestigios de la civilización, copiando algunos códices y eh, teniendo algunas siembras y algunos bosques, el resto de la gente peleaba y no trabajaba. Entonces una vida durísima, primitivísima, Europa, el territorio de Europa, retrocedió... Con los bárbaros, eh, con los muy menos 1500 años, eh, un retroceso grande. Pero hacia el siglo XI, esa fecha no la pueden olvidar, siglo XI entre 1000 y 1100, empiezan a resurgir las ciudades, pero ya no resurgen al estilo romano, ya no hay una planificación sino las, resur las ciudades resurgen al estilo antiguo, griego, fenicio, mesopotamio, egipto, espontáneamente, donde hay un centro de peregrinación o donde hay un centro favorable para el comercio, la confluencia de los ríos, una buena bahía, la, una montaña, eso es muy de Italia. Eh, eh, es curioso, si ustedes van todavía a Europa... De los Alpes para el norte, ustedes ven fincas aisladas las unas de las otras. Y van a Italia y son terrenitos parcelados, pero todos los dueños de los terrenitos no viven en los terrenitos. Viven juntos en pueblos en la cima de las montañas para protegerse, para defenderse. Entonces son dos estilos de urbanización muy diferentes, norte y sur. Pero a lo que voy es, eh, cuando se redescubre el derecho romano, o sea, 1150, 1200, empiezan las ciudades a convertirse también en municipia. Algunas ciudades, algunos municipios se logran independizar de las autoridades feudales, y ahí tenemos los casos de Venecia, que son comerciantes los que dirigen y gobiernan, Génova, lo mismo. Florencia son banqueros los que controlan. Y también hay algunas ciudades importantes alrededor del Báltico, la Liga Anseática, que son bastante independientes y acuñan sus monedas y se dan sus leyes. Pero la mayor parte de las ciudades son muy pequeñitas y están bajo el control de los señores feudales, ya sean príncipes, reyes, papas o lo que fuera. Sí, Julián. Romano, Eso. Ellos no sabían que había una diferencia entre el código de Justiniano y el antiguo código constitucional romano. Entonces, para ellos el derecho romano era el que descubrieron, el codificado por Justiniano, porque Justiniano mandó borrar implacablemente el derecho antiguo, para que solo quedara sus códigos, sus pandectas, sus colecciones de leyes como vigentes y nadie pudiera resucitar el derecho anterior al Justinianeo. O sea, en Bolonia, es donde se hacen, se descubren los primeros manuscritos, y son eh, lo que llamaban glosadores, comentaristas jurídicos de Bolonia los primeros que editan obras del derecho romano único que conocen que es el de Justiniano y creen que no hay otro. Y no saben que el de Justiniano no es más que una codificación de algo mucho más rico y variado anterior a Justiniano, que era espontáneo, un derecho eh, consuetudinario de la costumbre y no de la ley positiva como lo hizo Justiniano. Eso es hacia el año 1150 en Bolonia. Y de Bolonia, el conocimiento del derecho romano, que ellos creían que era el único ese, se va extendiendo por toda Europa. Pero lleva varios siglos. Y el derecho romano no llegó a, a ser muy fuerte, porque había más por medio, en Escocia en Inglaterra. Y por eso todavía hoy, Escocia e Inglaterra tienen un derecho más bien medieval que moderno. Y se ha visto, al cabo de los siglos, que el derecho medieval es más favorable a la libertad individual que el derecho moderno. Y sería interesantísimo ver por qué. Pero entonces me voy del, del tema que estoy tratando de explicar, que es las ciudades. Entonces, si en el, en el occidente podemos distinguir la etapa prerromana, egipcio, egipcios, fenicios, mesopotamios, cartagineses, después la etapa romana y después la etapa medieval. Ahora, si las ciudades romanas eran limpias, las burgues, las ciudades de la Edad Media eran sucias, apiñadas, sin orden. Por eso venía una epidemia cualquiera como la peste bubónica, que en tres años, entre 1348 y 1351, mató a la tercera parte de Europa. De 75 millones de habitantes que tenía más o menos Europa, 25 millones murieron en tres años. La famosa peste negra. ¿Y por qué se propagó? Por la poca higiene de las ciudades medievales. Apiñadas con poca agua, eh, sucias, no tenían acueductos como tenían, tuvieron los romanos. Eh, a pesar de eso, las ciudades fueron creciendo en la forma que les he dicho, concéntrica, principalmente. Principalmente, pero también hay otras dos formas que hablaré después. Eh, y a medida que se Civilizó el mundo de nuevo, sobre todo en el norte de Italia. Empezó a haber un intento urbanizador deliberado. Eso lo empezaron los italianos. Porque los italianos eran cultural y geográficamente los más cercanos a, a lo que quedaba de la antigua Roma. A la ruina, la tenían ahí delante. Entonces empezó a haber arquitectos italianos en el siglo XV que empezaron a diseñar ciudades y edificios por el cargo de los príncipes, eh, cada vez más espaciosos y más higiénicos. El gran descubrimiento de la ciudad renacentista en el norte de Italia es la luz. Las ciudades medievales eran oscuras, tenebrosas, sucias, apestosas, horrorosas y peligrosas. En la noche no había iluminación. Todos los asesinatos se hacían en la noche. Pero la Edad Media, digo la Edad Media, el Renacimiento Italiano eh, redescubre la luz. Que en Italia es mucho más fácil de redescubrir que al norte de los Alpes donde hay poca luz. Entonces, eh, Vasari y otros grandes arquitectos romanos, eh, o italianos sería mejor decir, empiezan a poner los cimientos de la nueva ciudad. El renacimiento italiano que, que se da en el norte de Italia, salta, geográficamente hablando, a Francia. Francia toma de los italianos las nuevas ideas sobre las ciudades a, la cual a las cuales a añaden o incorporan los arquitectos italianos la idea de la perspectiva y de la proporción. Por ejemplo, la altura tiene que ser la mitad del largo de la fachada, por decir algo. Y debe haber la mayor cantidad de luz que entre posible en las ventanas y se hacen grandes palacios, grandes palacios, con grandes ventanales. Entonces, el Renacimiento es la época en que se permite al sol acompañar al hombre dentro de las ciudades. y si empieza a ver plazas. Si van un día a Roma, no deben de visitar la Plaza Navona. Y un detalle muy interesante... Roma es de las ciudades más interesantes del mundo por la historia tan larga que tiene Roma, ¿no? Tres años de antigüedad. Pero, si ustedes van a Roma, Roma tiene una característica que no tiene ninguna ciudad del mundo. Que son fuentes. Toda Roma está llena de fuentes. ¿Y por qué? Porque cada Papa que se coronaba Papa, le regalaba a, su, a la ciudad de la cual era obispo una fuente. Y ha habido 270 papas, más o menos. Entonces ha habido, pues, oportunidad para crear centenares de fuentes. ¿Y por qué fuentes? Porque es lo más útil para la ciudad. Y los re, artistas renacentistas se encargaron que también fuera lo más bello. La Fontana di Trevi, que conocen ustedes, que la gente tira monedas ahí que dicen que con eso están seguros de que regresan a Roma. Eh, entonces, si ustedes van a Roma un día, vayan al Trastevere, que es un barrio medieval, y ahí verán lo dura que era la vida en el Burg, amontonada detrás de las murallas. Pero después vayan a la Roma renacentista y barroca, y empiezan a ver por todas partes plazas y fuentes, plazas y fuentes frente a grandes y monumentales iglesias bellísimas. Y es por eso que cuando Carlos III mueve la capital de Guatemala de la antigua, o sea, del Valle del Panchoy al Valle de la Ermita, en 1776, el rey ilustrado, ilustrado por las ideas modernas del Renacimiento italiano, Decide hacer su regalo a la ciudad de Guatemala con la fuente. La fuente que estuvo en el parque central, en la Plaza Mayor, y que ahora está en la plazuela de España. Que tenía una estatua a caballo del rey Carlos III. Y por la independencia la tiraron, lástima. Igual que otras destrucciones que se han hecho estúpidamente por el momento. Entonces, eh, fuentes... Pero, ¿por qué fuentes? Porque los italianos recordaban los acueductos romanos, el uso o la abundancia del agua. Entonces, los renacentistas descubren la luz y redescubren el agua y la paz higiénica. Estos avances, España eh, se inspira al el Renacimiento italiano, en muchas cosas, no solamente en la arquitectura y el arte, y en la, sino en la poesía, el soneto italiano entra a fines del siglo XV en España con Garcilaso, no Garcilaso, sí, Garcilaso de la Vega. Entonces, eh, y también la planificación urbana. Y cuando los españoles llegan a América, de Italia traen dos modas. Dos corrientes, dos modernidades, bueno, podríamos decir más, pero sobre todo dos. Una, el derecho de las gentes, Ius gentium, que es fundamentalmente parte del derecho positivo romano de Justiniano. Y otro, el concepto de la ciudad. Entonces, los españoles fundan ciudades en toda América al estilo propuesto por los reacentistas, parrilla, calles estrechas, digo, largas, paralelas, en forma de parrilla, eh, longitudinales, y con un centro donde están las autoridades principales, que son el gobierno municipal, el gobierno episcopal y, y el gobierno del reino la plaza central y ese modelo se repite desde Córdoba en la Argentina hasta santa fe en los Estados Unidos toda América eh, lo toman de eso entonces las ciudades de la América hispana y América que eran más racionales más modernas que las ciudades de la América septentrional llamemos Boston Filadelfia, eh, Baltimore, Nueva York, que crecieron al estilo medieval, más que al estilo moderno. Con una sola excepción, pero eso lo dejo para después. Ahora, el modelo este renacentista italiano que interpreta a los españoles y lo llevan a América, lo traen a América, ese modelo no es concéntrico. ¿Qué quiere decir eso? El modelo concéntrico es un desarrollo histórico. Primero esta es la ciudad, el monasterio el centro de comercio importante por eso. Después vienen los comerciantes y se quedan al, fuera de las murallas y entonces con el tiempo crecen tanto que hay que hacer otra muralla, después otra muralla, después otra muralla, como ya dije. Siempre alrededor del centro histórico. Entonces, ¿cuál es la tierra más deseada? La más costosa. La que cuesta más dinero para vivir ahí. El centro. El centro. Esa es la tierra, ahí está la autoridad, y todo el mundo quiere estar cerca de la autoridad, cerca del rey, cerca del obispo, Cerca de la lonja del comercio, diría en España, cerca, en fin, de las autoridades, de los bancos, más tarde compañías de seguros, bolsas, el centro. Entonces, esta es la tierra más cara. Esto es muy importante para un concepto que voy a explicar, que se llama zona de transición, que si no lo tienen claro, no entienden el resto de lo que voy a decir. Pero de momento, el concepto. Pero la parrilla no es así. La parrilla tiene una, pie, una plaza cuadrangular, como la de aquí, en la zona 1, como la de la antigua. Y entonces, alrededor de esa plaza, digamos aquí, donde está la autoridad religiosa, la, la política y la económica, eh, se va haciendo toda la más ciudad, todas las calles, avenidas y demás, de forma racional pero ya la hora pero eh, esto no es concéntrico no se desarrolla concéntricamente además es lo de también lo concéntrico te digo lo concéntrico lo, lo, la parrilla puede estar en un lugar donde orográficamente, o sea, por las montañas y esas, no se puede extender. Que es el caso de Guatemala. Ahora veamos... Ah, no, no vamos a ver Guatemala. Guatemala la voy a ver en la próxima clase. El modelo urbano de Guatemala. Y después me quedará un tercer modelo. Espero terminarlo también en la próxima clase. Pero no olviden que estas dos obras, The City de Lewis Montfort and The Growth and Death of Great American Cities, de Jane Jacobs, eh, son las fuentes de información para ustedes que complementan lo que les estoy diciendo. Esta está solo en inglés, que yo sepa, pero la ciudad de Louis Montfort está traducida al castellano. Es una visión histórica. Si logro explicar esto, entonces podría explicar también por qué falla Brasilia, por ejemplo, y otras ciudades que se hicieron con mucho dispendio y que han resultado un fracaso. Pero por hoy tengo que terminar.